0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня мы поговорим о том, как ставить все под сомнение и принимать верные решения. Разбираемся в критическом мышлении и когнитивных искажениях. Мы очень быстро готовы отвергнуть нового кандидата, если тот опоздал на собеседование. Кажется, что раз он опоздал, значит безответственный и непунктуальный. С ним не стоит иметь дело, хотя у опоздания могут быть сотни причин. Такое поведение называется сверхобобщением. Реальность очень сложная, гораздо легче принять решение на основании одного-двух фактов. Американский психолог Дэниел Канеман в своей книге «Делай медленно, решай быстро» анализировал поведение потребителей, чтобы выявить какие-то схожие паттерны. В результате он выяснил, что в нашем мозгу есть две системы мышления – быстрое и медленное, которые включаются, когда мы принимаем какие-то решения или просто думаем. Быстрая система – это эмоциональная система, в основе которой чувство и которая включается словно на автомате А медленная – это наш внутренний скептик, если можно его так назвать Он ставит все под сомнение и подходит к любому решению с холодным рассудком Чтобы включить медленную систему, мозгу нужно сделать много мыслительных усилий А мозг у нас на самом деле очень ленивый Это, кстати, частая причина прокрастинации Мозг не любит разрушать старые нейронные связи и пополнять копилку знаний, поэтому пытается отвлекаться на соцсети или другие задачи. То же самое и с мышлением. Ставить под сомнение аргументы и критически мыслить нашему мозгу просто лень. Из-за того, что чаще всего включается быстрая система, мы принимаем нерациональные решения или ведем себя нелогично. Например, покупаем на последнюю тысячу роллы, хотя до зарплаты еще неделя. Это как раз яркий пример работы быстрого мышления. Сначала мы вспоминаем, как классно нам было, когда мы ели роллы, а потом жалеем о принятом решении. Такие ошибки – результат когнитивных искажений, поспешных выводов и работы быстрой системы. Такое случается, когда информации слишком много, а действовать надо быстро. Как раз сверхобобщение, о котором мы говорили выше, один из видов когнитивных искажений. Мы готовы сразу отвергнуть кандидата на должность, назвав его непунктуальным, потому что включается быстрая система мышления. Вот пример таких искажений. Развить свое дело можно, только если идти по головам. Или «мне уже поздно менять работу», хотя на самом деле это не так. Но мы принимаем свои субъективные чувства за объективную реальность, которая на самом деле не так однозначно. Почему вообще у нас случаются когнитивные искажения? Во-первых, может быть слишком много информации, которую мозгу просто лень фильтровать. Поэтому наш мозг воспринимает лишь то, что ему понятно, а остальное отсеивает. Сложность понимания мира Одно из популярных когнитивных искажений – это наша привычка делить все на черное и белое и воспринимать новые данные через призму прошлого, опыта и знаний. Необходимость быстро реагировать заставляет нас включать быструю систему и сразу принимать решения, не анализируя ситуацию. Например, на это давит искажение FOMO или Fear of Missing Out, то есть чувство, что мы можем что-то упустить. Например, в интернет-магазинах можно увидеть таймеры или плашки у товаров с подписью «Осталась одна штука». Так нас заставляют чувствовать, что надо срочно покупать, не думая о последствиях и о том, насколько нам реально нужна эта вещь. Работает эмоциональная система. Слишком много надо запомнить. Наша память ограничена, поэтому мы запоминаем лишь отдельные яркие признаки и обобщения. Отличный пример когнитивного искажения – ошибка выжившего. Такое искажение возникает, когда мы основываемся на опыте того, кто добился успеха в чем-то, то то есть выжившего, отрицая наличие погибших или тех, кто такого же успеха не добился. Опираясь на опыт выживших, мы можем думать, что добиться чего-то легко, или мы тоже так можем, не оценивая критически все риски и потери. Яркие истории выживших – это истории успеха. Например, Стив Джобс бросил школу и добился успеха. Но это не значит, что все, кто бросил школу, стали затем успешными. Или, например, в бизнесе. Мы восхваляем стартапы, которые добились успеха, что убеждает многих в том, что любой стартап оканчивается именно так. На самом деле больше 90% стартапов проваливаются, но начинающие предприниматели редко интересуются этой статистикой. А вот чтобы не поддаваться когнитивным искажениям и принимать логичные решения, о которых потом не придется жалеть, стоит прокачивать критическое мышление. Критическое мышление – это набор навыков, которые помогают человеку активировать медленную систему и анализировать любую информацию более внимательно и дотошно, ставить тезисы под сомнение и уметь самому выстраивать логические цепочки. Такое умение пригодится в работе, например, если нужно принять важное решение, или в учебе, когда сваливается разом много информации и нужно запомнить самую важную. В исследовании Всемирного экономического форума умение мыслить критически является вторым по востребованности в текущих реалиях, потому что линейное и однобокое мышление сильно проигрывает умению анализировать и мыслить критически. Особенно с развитием нейронных сетей, которые уже забирают рутинные задачи на себя, все более перспективным становится прокачивать именно гибкие навыки, которые выходят за рамки возможностей нейросетей. Кстати, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим. Вот несколько признаков человека, который обладает развитым критическим мышлением. Здесь вы можете проанализировать, есть ли эти качества у вас. Вы наблюдательны и внимательны к деталям. Вы принимаете решения чаще всего на основании знаний и логики, редко придерживаетесь стереотипов, эмоций и прошлого опыта. Вы готовы слушать чужое мнение и умеете признавать ошибки. Смотрите на мир без деления на черное и белое и понимаете наличие тысяч оттенков. Если вы легко умеете определять причинно-следственные связи, замечаете расхождения и ошибки в словах собеседника и ставите под сомнение новости, которые читаете в интернете, у вас развито критическое мышление. А если чаще всего в работе или в общении с близкими вы доверяете людям на слово, принимаете решения эмоционально и порой теряетесь в переговорах, то критическое мышление стоит прокачивать. Как же научиться мыслить критически? Для начала важно постоянно обновлять свои знания и не настаивать на том, что вы все знаете. На самом деле некомпетентные люди чаще чувствуют себя уверенно и думают, что знают все, нежели те, кто реально разбирается в вопросе. Все потому, что эксперты понимают, как много есть знаний по теме, которыми им еще предстоит овладеть. Из-за этого у них часто происходит искажение объективной реальности. Эксперты испытывают синдром самозванца. Не уверены в своих силах и убеждены в том, что ничего не знают. Хотя на самом деле это не так. Чтобы прокачивать знания, придерживайтесь принципа «lifelong learning» или обучения в течение всей жизни». Такой принцип необходим не только врачам или учителям, а всем, чтобы не терять текущие нейронные связи и строить новые, а также, чтобы знания не устаревали. Например, я знаю одного человека, который придерживается принципа «одно обучение раз в полгода», будь то вебинары, курсы или другие источники информации. «Постоянное обучение – путь к умению ставить под сомнение чужие слова, а не верить всему, что говорят». Один из методов включения критического мышления – скелет рыбы или фишбоун. Суть метода в том, чтобы нарисовать рыбий скелет из четырех блоков. Голова – где обозначается проблема или тема, которую вы анализируете. Можно сформулировать в виде вопроса самому себе. Например, если не можете решить, стоит ли вам увольнять сотрудника, то сформулируйте вопрос – увольнять ли его? На верхних косточках зафиксируйте причины, почему эта тема актуальна для вас а на нижних — факты, то есть реальные моменты, когда эта тема была актуальна. В нашем случае причина — вечные конфликты сотрудника с командой и его неумение работать в коллективе, а факты — реальные случаи, которые это подтверждают. И последнее — хвост, где нужно дать ответ на поставленный вопрос. Такой метод помогает проанализировать сложные задачи и структурировать собственные мысли понять, почему мы ведем себя так, а не иначе, и какие решения есть у проблемы. Если, например, на работе нужно принять сложное решение, для начала стоит взвесить все «за» и «против», например, по методу Fishbone. Второй метод – выявление когнитивных искажений. Наверняка вы слышали о модели Freemium, которая активно используется в цифровых продуктах. Это бесплатная модель подписки с ограниченным функционалом, которую используют Zoom, Dropbox и другие известные компании. Ее суть в идее о том, что мы не готовы покупать что-то, с чем не знакомы. По этой причине сложнее продать какой-то сложный продукт, в котором надо разбираться. А еще эта модель связана с нашим когнитивным искажением, которое называется эффект Zero Price», то есть нулевой цены. Суть эффекта в том, что мы больше доверяем дорогим продуктам, хотя это ни на чем не основано, ведь мы также можем переплачивать за бренд. При этом мы очень любим то, что бесплатно. На это и рассчитана фремиум-модель. Маркетологи активно цепляются за наши когнитивные искажения. Самый банальный прием – это уменьшение цены с 500 рублей до 490. Наш мозг воспринимает эту цифру проще и думает, что цена не 500, а 400. Таких уловок множество, и отличное упражнение, чтобы прокачивать критическое мышление, попробовать эти уловки находить. Чаще смотрите рекламу и анализируйте баннеры. Размышляйте, где именно манипулируют нашим поведением и желаниями. Ставить под сомнение рекламу – отличная тренировка для прокачивания гибкости мышления. Третий метод, который принято использовать для факт-чекинга – 6 вопросов. Перед принятием важных решений учитесь останавливать себя до тех пор, пока не ответите на шесть вопросов. What – что произошло? Why – почему это произошло? Who – кто об этом сообщил? Where – где это случилось? When – когда это произошло? And how – как это произошло? Четвертый метод – пересказ прочитанного. Когда мы читаем текст, то цепляемся за самые яркие моменты, а остальному не придаем значения. Пересказывая текст, мы учимся не просто читать, но и составлять логические цепочки в прочитанном и выявлять причинно-следственные связи, что важно в умении критически мыслить. Самое главное в критическом мышлении – научиться оценивать со стороны происходящее и свои мысли, чтобы включать медленную систему мышления и принимать решения, основанные на логике и анализе данных. Если вы будете грамотно определять логические ошибки, причинно-следственные связи, то сможете осознанно принимать решения, о которых в будущем не пожалеете. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами – вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.